0: Der LPRS-Podcast. Branchen und Trends. Von gestern bis morgen. Tausend Themen. Ein Netzwerk. Hier ist dein PR Talk to go. Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge... PR talk to go Mein Name ist Marlene und ich spreche heute mit Benedikt Riebein, Geschäftsführer von Pioneer Communication zum Thema Change. Hallo Benedikt. Hallo. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und wie die meisten Hörer wahrscheinlich eben was mit Pioneer anfangen können, gibt es ja trotzdem auch einige, die nicht ganz genau wissen, womit ihr euch eben beschäftigt und magst du vielleicht einfach für diejenigen noch mal kurz sagen, mit was für Aufgaben ihr euch bei Pioneer beschäftigt?
0: Ja, sehr gern. Penny Communications ist eine Kommunikationsagentur in Leipzig und in Berlin. Wir sind inzwischen fast 70 Mitarbeiter und beschäftigen uns vorrangig damit, auf der einen Seite Strategie für Kommunikationsstrategien für unsere Kunden zu entwerfen oder zu überprüfen, auf der anderen Seite dann auch Kampagnen durchzuführen, um dann diese Strategien in die Tat umzusetzen. Das machen wir sowohl im analogen Bereich als auch immer mehr im digitalen Bereich und sind in Deutschland, Österreich, Schweiz vertreten.
1: Es ist ja auch so, dass ihr euch sehr mit dem Thema Change beschäftigt, ähm, da würde ich direkt mal mit der Frage einsteigen, was du denkst, was ist die Problematik von Change?
0: Naja, es ist ja eigentlich ähm, es ist ja nicht so konstant wie der Wandel, also Change ist so eine Sache, ähm, natürlich hat man irgendwo immer Neuerungen im Unternehmen und ähm, das ist glaube ich nicht das, was wir da als, als Change bezeichnen würden, sondern ähm, wenn wirklich mal was ganz Großes sich verändert, wenn... Ein, ein wirklich radikaler Wandel im Unternehmen passiert, wenn vielleicht auch Teile des Unternehmens verkauft werden oder aber eine Marke einen ganz dramatischen Wandel irgendwie vor sich hat, dann wird es interessant, weil dann ähm, verliert man irgendwo was Liebgewonnenes oder man muss ähm, ganz anders mit den Themen äh, umgehen, als wenn man nur eine kleinere Veränderung irgendwo kommunizieren will. Und ich denke, das, das ist das, was man dann gemeinhin unter Change Communications versteht, weil dann doch ein bisschen anderer Werkzeugkoffer notwendig ist.
1: Und was denkst du, was sind so Faktoren, die kommunikativ eben sehr schwierig sind oder die definitiv angegangen werden müssen?
0: Erstmal führt es immer zu einer Verunsicherung, ne? also weil es ist nicht mehr so, wie es vorher war und ähm, das sind viele Fragen offen. Meistens können auch nicht alle Fragen auf einmal geklärt werden. Also hat man eine Verunsicherung. Mhm. Immer dann, wenn jemand verunsichert ist, muss man mehr kommunizieren und sollte mehr kommunizieren, muss auch mehr zuhören. Es ist also eine sehr, sehr sensible Situation in dem Moment und da ist es meistens schwierig im Unternehmen, das merken wir auch immer als Agentur, dass dann die, die Power an, an Kommunikation fehlt, weil einfach die Leute, die bisher einfach nur die ganz normalen Kommunikationsprozesse begleitet haben, jetzt viel, viel mehr machen müssten und das in der Regel nicht hinkriegen. Also ja. sprich, auf der einen Seite ist tatsächlich die fehlende Manpower oder Womanpower da ein Thema, ein zweites, ein zweites großes Problem ist die Parallelität. Mhm. weil ganz oft bei einem Wandel viele, viele Dinge gleichzeitig passieren müssen und möglicherweise auch Stakeholder oder ähm, Personengruppen gleichzeitig abgeholt werden müssen. Jetzt kann man sich aber nicht zerteilen äh, und hat dann in dem Moment das, das Problem, dass man das doch hintereinander machen muss mhm. äh, und dann der eine wiederum Befindlichkeiten ähm, oder das Befindlichkeiten weckt, weil der eine oder andere damit halt nicht zufrieden ist, weil ja. er nicht direkt informiert wurde, sondern eben als Zweiter oder wie auch immer noch. Mhm. Also ein zweiter großer Punkt, Parallelität, ist ein, ist ein Problem, was in Change Communications oft vorkommt. Der dritte Punkt ist, dass man selber... Ähm, möglicherweise noch gar nicht alles weiß. Mhm. Also sprich, ein ganz klassischer Punkt, ich muss zwar kommunizieren, dass sich was ändert, aber ich kann die vollumfängliche Antwort noch nicht geben. Ja. Das ist natürlich auch immer ein Riesenthema, weil das ist halt unbefriedigend, kann man ja auch nachvollziehen. Ich sagte dir, es ändert sich was, aber was genau kann ich dir noch nicht im Detail sagen. Das ist also schon ein, ein, auch wieder ein Problem, mit dem man sehr vorsichtig umgehen muss oder sehr souverän umgehen muss. Und dann, ähm, was wir merken, was ein sehr großes Problem ist, dass meistens bei Wandlungskommunikation sehr viele Köche dabei sind, die den Brei nicht unbedingt besser machen. Innerhalb des Unternehmens will jeder mitreden, es sind meistens vielleicht auch dort noch Dinge noch nicht geklärt. Ja. Das, das hat natürlich dann Auswirkungen auf die Kommunikation, weil wenn ich nicht genau weiß oder wenn die Richtung noch nicht genau klar ist, die man aber schon begonnen hat mit dem Wandel oder der, der Wandel, was ja auch häufig vorkommt, einen überrascht, dann ist es natürlich schwierig zu kommunizieren, weil die Grundlagen dafür noch gar nicht da sind.
1: Stichwort Transparenz, was für Informationen sollen definitiv bereitstellen, wie transparent muss kommuniziert werden, was sind vielleicht Informationen, die an erster Stelle nicht genannt werden müssen?
0: Ich glaube, das hängt ganz stark von der bestehenden Unternehmenskultur mhm. ab. Viele erinnern sich vielleicht noch an den Thomas de Maizière, der, der mal gesagt mhm. hat, ein Teil der Antworten könnte die Bevölkerung verunsichern. Das ist natürlich, da haben viele drüber gelacht, aber natürlich ist es so, dass man immer gucken muss, wie bereit für diesen Wandel ähm, ist denn derjenige, dem ich das jetzt erzähle. Und einige können mit einer Transparenz besser umgehen, auch weil die vielleicht vorher im Unternehmen schon so gelebt wurde. Mhm. Wenn das vorher nicht der Fall war, dann jetzt plötzlich brutal offen äh, an Dinge ranzugehen, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Das heißt, man muss sich schon überlegen, wie... Ähm, wie hat man es bisher gemacht? Das sollte man nicht vollkommen negieren, sondern sich daran irgendwo ausrichten. Der zweite Punkt ist, ich, ich glaube persönlich, dass, dass eine hohe Transparenz gut ist, mhm. aber dass natürlich auch gerade die Informationen, die noch nicht zu einem guten Ende oder zu einem finalen äh, Punkt irgendwie weitergedacht sind, dass man da sehr vorsichtig sein muss. Okay, Weil ähm, ja. auch da wieder eben einige ganz gut damit umgehen können, dass sie noch nicht wissen, was das Ende ist. Mhm. Andere würden ganz gerne die Ziellinie sehen. Mhm. Und das heißt, da muss man schon schauen, welche Informationen man zu welchem Zeitpunkt rausgibt. Und das ist aber so, wie es eigentlich bei jedem Unternehmen, bei jedem Produkt ist. Es muss auch nicht jeder alles wissen, mhm. äh, sondern man kann natürlich das auch sehr gezielt streuen.
1: Was sollte denn aber unbedingt kommuniziert werden?
0: Grundsätzlich immer das Ziel. Also ich glaube, man sollte mhm. immer vom Ziel ausgehen mhm. und sagen, wo ist denn unser, unser Leitstern, unser, unser, äh, wo sind die Motive oder die die Gründe für den, für den Wandel jetzt und warum ist es danach anders und hoffentlich besser. Und dass man diese, diese Ziellinie oder diesen, ähm, die, dieses Motiv ganz klar macht, ich glaube, das ist ganz wichtig, mhm. weil dann jeder weiß, okay, auf dem Weg gibt es halt noch Dinge, die sind vielleicht nicht klar, aber wir gehen auf ein Ziel hin und ich kann mich mit dem Ziel in irgendeiner Form identifizieren, weil das erstmal für ein Verständnis äh, sorgt bei den Leuten.
1: Im Prinzip ist es ja jetzt auch so, dass gerade durch die Digitalisierung auch nochmal ganz neue Herausforderungen mit sich bringt. Es ist so, dass natürlich über Social Intranet kommuniziert wird und auch soziale Netzwerke immer stärker in Unternehmen mit eingebunden werden. Spielt das für die Change-Kommunikation eine wichtige Rolle? Oder sagt ihr eher, ähm, Change ist tatsächlich auch was, da braucht Mitarbeiter Orientierung und das wiederum ist eher eine analoge Sache?
0: Puh, es ja, kommt ein bisschen auf die, auf die Art des Changes an. Ich, ich bin jetzt kein... Ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Technologieverfechter, mhm. der sagt, allein durch die Technologie wird es besser. Mhm. Was natürlich geht, ist, wenn man sich jetzt ein großes Unternehmen anschaut, das viele Standorte hat, mhm. wenn man dort versucht eine einheitliche Kommunikationslinie zu fahren. Da kann man natürlich Intranet zum Beispiel sehr gut nutzen. Mhm. Auch die ähm, Social Intranets sind natürlich sehr gut geeignet, um Dialog anzuschieben. Mhm. Dann muss man den aber auch entsprechend begleiten. Also natürlich muss man wissen, was stoße ich da an und was kommt dann vielleicht zurück? Und bin ich dafür dann auch bereit? Grundsätzlich ist durch die Digitalisierung natürlich ist es leichter, diese Parallelität, von der ich vorhin gesprochen habe, ein bisschen anzustoßen mhm. und ein bisschen zu verbessern, weil man natürlich bestimmte Dinge auch timen kann ne, und sagen kann, ich gebe es dann auf alle Kanäle gleichzeitig raus. Was da nicht unter fallen darf, ist das aktive Zuhören, also was durch, durch die Dialoginstrumente dann ja auch geht. Und natürlich brauchst du die Menschen. Also am Schluss ist es immer so, gerade bei einer, bei einer Wandlungskommunikation im Unternehmen brauchst du den persönlichen Kontakt. Du musst schauen, dass du Leute äh, aufschließt und mit, mit ähm, den richtigen Botschaften auch rangehst und denen auch eine Möglichkeit gibst, ihre Fragen oder ihre Ängste oder ihre Verunsicherung irgendwo zu artikulieren. Mhm. Und dazu braucht es Dialoginstrumente. Die können heutzutage auch sehr gut digital sein. Am Schluss kommen wir wieder zurück zu der Frage, wer ist dann der Treiber vorne dran und welches, welches Ziel hat er kommuniziert. Und das muss glaubwürdig und, und, und klar sein. Ne? Und dann ähm, kann sich jeder so ein Stück weit auch auf die Reise selber äh, begeben. Aber du brauchst halt diese, die, diese klare Linie und jemanden der dann auch Antworten geben kann.
1: Vielleicht nochmal so ein bisschen auf die... Stakeholder zurückzugehen. Macht ein Mitspracherecht grundsätzlich Sinn beim Wandel? Wie stark müssen Mitarbeiter auch da mit einbezogen werden?
0: Auch da natürlich kommt drauf an, was, was für ein ähm was für ein Handel es mhm. ist. Ne? Also wenn, wenn die Hälfte der Belegschaft gehen muss, weil die äh, Braunkohle zu Ende ist, dann äh, ist da nicht viel mit Mitspracherecht ja, zu machen. Ähm, also das liegt ja auch nicht unbedingt immer in der Hand dessen, der es am Schluss, der mhm. den Wandel anstößt. Ich glaube, dass es immer gut ist, auf dem Weg dahin, bleiben wir mal, mal bei dem Beispiel, wir haben also das Ziel wurde ausgerufen, das ist klar, es gibt einen Wandel und mhm. der Wandel hat ein bestimmtes Motiv mhm. ja, und das Motiv ist auch was, mit dem die Leute einigermaßen arbeiten können, weil sie, das, weil sie es für gut heißen. Dann kann man natürlich sagen, es gibt ein gewisses Mitspracherecht auf dem Weg, wie man dieses Ziel erreicht. Mhm. Das ist interessant und dort auch die Leute mit einzubinden, auch kommunikativ abzuholen. Das heißt, sehr stark das Zuhören nach vorne zu stellen die Leute zu fragen, was sie denn wollen und dann entsprechend die wieder da abzuholen und um die richtigen Antworten zu geben, vielleicht den Weg ein bisschen zu verändern. Ne? Also da kann Kommunikation eine sehr gute Rolle spielen, um den Change äh, zu, zu begleiten und dann entsprechend auch vielleicht ein bisschen den, den Weg zu verändern. Mhm. Wir haben in, in den vergangenen Jahren ein paar Unternehmen begleitet, wo auch dann zum Beispiel Bürgerbeteiligung ins Spiel kam, mhm. wo man äh, tatsächlich Dialoginstrumente auch analoge geschaffen hat, äh, um dann mit den Leuten zu sprechen und zu wissen, was wollen die denn eigentlich. Und da kam es schon durchaus immer mal vor, dass ein, ein, ein Thema auf den Tisch gekommen ist, der, dass die Kommunikatoren gar nicht selber äh, erkannt hatten, was dann durch die Bevölkerung irgendwo angestoßen wurde. Und deswegen ist das, glaube ich, schon ganz gut. Man muss immer vorher einen klaren Rahmen setzen. Du musst wissen, wenn ich dich jetzt frage, dass du dich beteiligen darfst an diesem Change, in welcher Form und in welcher, in welcher Detailtiefe darfst du das und wo hat das auch Grenzen? Weil ansonsten weckt man natürlich auch Erwartungen, die vielleicht am Schluss nicht erfüllt werden können und dann hat man wieder das nächste kommunikative Problem.
1: Denkst du, dass es Personengruppen gibt, die grundsätzlich als problematisch einzustufen sind? Also Stichwort Meinungsführer, Change Agents. Naja, da
0: gibt es ja also systemtheoretisch gibt es ja diese... Ähm Unterteilung in die ähm, die passiven, die aktiven und die aktivistischen, äh, wo man dann sagt, natürlich muss man aufpassen, dass man vor allem mit denen spricht, die dann auch die die sich auch aktiv dann für eine als Multiplikator anbieten oder ähm, versuchen, auch eine Meinungsbeeinflussung zu machen. Die gibt es in jedem Unternehmen, die kennt jeder, hat so einen Kollegen, wo er weiß, das wäre jetzt so einer. Das sind, sage ich mal, die, die das vom Wesen her äh, ein Stück weit mit sich bringen. Die sind schwer zu identifizieren. Also da muss man wirklich gute Kenntnis von, vom Unternehmen haben. Und dann gibt es, sage ich mal, die, die aufgrund ihrer Position Multiplikatorenrollen einnehmen. Also Betriebsräte, Bereichsleiter, ähm, der, irgendwelche vielleicht Corporate Influencer, mhm. die es da so gibt. Ähm, also der, die muss man natürlich dann nochmal besonders abholen. Das sind eigentlich einzelne Gruppen, einfach deswegen, weil weil eine, eine höhere Reichweite am Schluss haben. Also wenn man das so betrachtet, dann sind die einfach in der Lage, möglichst viele oder andere Meinungen noch zu beeinflussen. Und deswegen sollte man die natürlich gesondert behandeln.
1: Es ist ja jetzt zum Beispiel auch immer häufiger zu sehen, dass eben gerade diese Corporate Influencer für eben Change-Kommunikation gewonnen werden oder teilweise extra dafür ähm, Initiativen hochgezogen werden. Denkst du, das hat Potenzial oder sind es dann halt doch wiederum eher Menschen, die vornehmlich ihre eigenen Interessen durchsetzen? Weil ich meine, im Rahmen von Change oder Wandel grundsätzlich ist es ja schon so, dass ähm, die Interessen des Unternehmens vorrangig eine Rolle spielen.
0: Ja, na klar. Also ich meine, die Kommunikation ist immer interessengeleitet generell. Mhm. Ich glaube, der, der Corporate Influencer ist ja jetzt keine neue Erfindung, sondern... Nee, ja. ähm, eigentlich typischerweise ist der Corporate Influencer ist der CEO mhm. oder der, ähm, der einer der, der Vorstandsvorsitzenden oder der derjenige, der in dem Moment auch den Wandel vertritt. Den gab es ja schon immer. Mhm. Ja, jetzt Was jetzt neu ist, ist, dass man die Position sozusagen dupliziert und, und, und ähm, äh, noch mehr vervielfacht, indem man noch weitere Corporate Influencer schafft, die eigentlich gar keine Position im Unternehmen an sich hatten, sondern jetzt halt eine kriegen und dann irgendwo einen eine neue Rolle geschaffen wird. Mhm. Und das kann dann entweder eine Unterstützung des CEOs zum Beispiel sein oder eben auch eine einfach eine flankierende Maßnahme. Ich glaube, dass das nicht so sinnvoll ist, das jetzt so für so einen Change zu machen. Also ich glaube, das ist dann wirklich ein Strohfeuer. Das, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Grundsätzlich ist es eher so, dass man sagt, wenn ich Leute habe, die das Wesen meiner Firma und meiner Unternehmenskultur nach außen tragen, grundsätzlich kann das eine gute, interessante Idee sein. Wir haben einen Kunden, für den wir schon seit vielen Jahren arbeiten, der, der tatsächlich so einen Corporate Influencer auch sehr sinnvoll eingesetzt hat. Und zwar auf, auf Messen, auf Kongressen, der dann tatsächlich über das Unternehmen und über auch grundsätzliche Dinge wie Arbeit heutzutage vonstatten gehen sollte gesprochen hat. Und das hat schon sehr gut funktioniert. Aber eher als ein, als ein festes Instrument, als einen neuen Kanal, wenn man so will, den man aufbaut, für den Wandel an sich würde ich das nur sehen, wenn, wenn es diesen Corporate Influencer vorher schon gegeben hat. Und dann muss man natürlich bedenken, dass der ja auch von sich aus als Person eine Marke ist, die sich ja dann auch wandeln muss. Also da ist es eher so, dass man dann aufpassen muss, ist denn mein Corporate Influencer in Zukunft auch noch der richtige, weil er vielleicht nicht mehr mit der, mit der neuen Marke, die, die da aufzubauen ist, so gut korreliert wie vorher. Also dann könnte es eher zu einem Problem werden, beziehungsweise dann würde eben auch noch ein Gesicht, was man nach außen hin aufgebaut hat, gehen müssen oder sich ändern müssen. Und das ist halt ein Punkt, das ist aber für mich genau wie jeder andere Kanal, sage ich jetzt mal.
1: Vielleicht abschließend ähm, noch die Frage, was sind deiner Ansicht nach die drei größten Herausforderungen beim Thema Change Kommunikation?
0: Also ich glaube, dass das größte Thema oder die größte Herausforderung ist, dass man mangelhaft vorbereitet ist oder nicht alle Informationen hat, die man zumindest intern braucht, um dann nach außen auch ordentlich kommunizieren zu können. Das zweite ist, dass es ganz oft an, am Zuhören scheitert, mhm. also zu wenig auf die Meinung derjenigen zu achten, die, die man eigentlich gerade mit dem Wandel irgendwo begleiten möchte. Ähm, ein ganz großes Thema, weil nicht immer heißt das, dass man sich verändern muss oder dass man dann auch seinen Weg verändern muss, aber manchmal ist das so. Und das dritte ist, dass man nicht flexibel genug ist, in der Ausgestaltung des Changes nochmal Änderungen äh, vorzunehmen. Dass man also dort sagt, ich habe meinen Plan gemacht und der wird jetzt so durchgezogen. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Also auch kommunikativ muss man ein Stück weit flexibel bleiben, wenn man einen ordentlichen Wandel hinkriegen möchte.
1: Wie ist es dann noch so, ich sag mal, was ist da die Herausforderung als Dienstleister oder mit einer externen Sicht auf das Unternehmen, dann eben auch solche Probleme dann nochmal zu thematisieren? Wie feinfühlig muss man da entsprechend vorgehen? Ist es dann teilweise so, dass es, ja, man eingeschränkt wird? Wie können wir uns das ungefähr vorstellen?
0: Ich glaube, also es ist gar nicht so einfach zu sagen. Natürlich ist das Erste, was wir auch von einem Unternehmen einfordern, ist da zum Beispiel die höchstmögliche Transparenz. Weil wenn es irgendwo noch eine Leiche im Keller gibt, die der Kommunikator nicht kennt, dann kann das sehr, sehr schnell nach hinten losgehen. Also ein ganz wesentlicher Punkt ist, wenn man als Dienstleister oder als, als Partner in so eine Geschichte mit reingeht, dann muss man auch wirklich alles wissen. Da gibt es natürlich Verschwiegenheitsklauseln jeglicher Art, aber das ist ganz wesentlich. Und das Zweite ist, wir verstehen uns schon auch als Berater, um dann zu sagen, vielleicht ist der Weg, also nicht nur die Kommunikation, sondern der Weg, der dann unternehmensseitig beschritten wird, so noch nicht so gut und bringen uns dann da eben entsprechend ein. Und man kann viele Dinge vorausplanen oder voraussehen, einige natürlich nicht. Deswegen muss man immer am im Schluss auch in der Lage sein, dann auch flexibel noch zu reagieren. Und das, da ist es dann auch wieder ganz gut, wenn man eine Agentur hat, die, die einen noch unterstützt, weil man plötzlich halt entsprechend vielleicht noch neue Wege freischalten muss oder vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch irgendwas braucht, was man im Unternehmen an Expertise nicht hat. Und das macht dann natürlich Sinn.
1: Was denkst du denn, wie ist es beim Change selber? Ist das eher eine dauerhafte Sache? Gibt es da regelmäßig bedarf, wo man immer wieder kommunizieren muss? Oder ist es tatsächlich so, dass mit Abschluss eines Projektes dann wiederum auch die Change-Kommunikation beendet wird?
0: Ich glaube, dass der Change im Unternehmen an sich, also a erstmal grundsätzlich eine dauerhafte Geschichte ist und ähm, eigentlich sich auch jeder daran gewöhnen sollte, dass es immer wieder zu Veränderungen kommt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Auf der anderen Seite ist es so, wenn es wirklich ein Projekt ist, also so ein ganz krasser Wandel, dann stellen wir immer wieder fest, dass das Projekt irgendwann zu Ende ist und offiziell abgeschlossen ist, die Kommunikation aber eigentlich noch viel länger nachhalten müsste und dass man auch irgendwann mal wieder darauf zurückkommt und dass natürlich dieses neue, diese neue Marke, die dann entstanden ist oder dieses neue Unternehmen, irgendwo auch noch länger gelernt werden muss, als es sonst der Fall ist. Das heißt, ein Learning ist, Kommunikation braucht in der Regel länger, als man es erwartet.
1: Dann danke ich dir auf jeden Fall erstmal für das Interview. Und wünsche euch noch ganz viel Erfolg. Danke. Vielen Dank.